0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。然后今天又是我们熟悉的嘉宾卷子又来了，大饼卷江四的又一期，请卷子打个招呼吧。
1: 哈喽呀，大家好，我是卷子，我们又来了，又是我，惊不惊喜，意不意外
0: ？又惊喜又意外，我们今天又要聊一个 B 站这个话题了。就是我最近更新了很多关于抖音和小红书的内容，就会发现，哎，我的小红书的内容的流量非常的好。然后让小红书的那个嘉宾杨女士也返场了两次，然后跟大家聊一聊这个小红书怎么做。然后后面我就也也去卷子说卷子，咱聊一聊这个 B 站知识类视频怎么做，最基础的入门问题给大家来答疑解惑。我们觉得还是很重要，还是有人会去做中视频这个赛道，所以也想跟卷子来聊一下。因为卷子可能在过去的几年里面解答了很多这样的问题，尤其是给金融机构解答的比较多。然后我今天就以一个创作者身份在问卷子，包括我自己在过去。可能是三年前吧，也做过一年多左右的中视频作者，当时经历过中视频比较好的一个时代。最开始和中途有啥问题？我觉得我还是比较能代表创作者的。我今天想问菌子的第一个问题：现在做 B 站
1: 知识类型的内容会不会有点太晚了？看怎么样去对比这件事儿了。你如果是用时间的维度来对比，你比方和。二零年、一九年、一八年的时间来对比现在的条件，你说现在是不是有一点晚？但是有一点晚。那因为很多我们之前也聊到过，以及其他人也都有分析过，就是现在不要说做 B 站晚了，做很多类型就是流量类的自媒体都不算是一个比较好的入局的时间。它客观的说，在时间维度上是晚，但是不是说这个晚？就不能做，就这个碗只是说他现在已经厮杀的比较激烈，比较卷，那很卷的东西，不是不能做，就是做起来比较累，所以它确实很晚，但是还能做，就是得留点神儿去做
0: 。那现在我作为一个新手，我刚开始做知识类型的视
1: 频节目，我现在应该做哪些准备工作呢？我们这次只聊知识类的内容嘛，其他的娱乐啊、生活乱七八糟的那些不在我们聊的范围，所以只从知识类型的内容的准备上面来说，分成几块吧。第一块其实我觉得是从内容的本身就是内容，不知道大家在想要去做内容的时候有没有对自己的内容有一个畅想，相当于第一件事情是要做内容的。想法，它不一定是一个策划，就是一个想法。这个想法可能会包含几件事儿。第一个是判断这个内容属于理工科或者是文科，理工科和文科它的做法和有一些技巧上面的差异是不太一样。你大概判断自己要做的是哪一边儿，然后确认好之后，第二件事情再确认一下你是个什么人。因为现在应该也不只是 B 站的一个现象了，大全网你都会看到有很多营销号，他们单期可能会有爆款的视频。或者不是营销号，也有一些机构啊，一些新闻媒体，他们偶尔会有几期百万啊，或者是数据特别好，但是它不涨粉。所以，因为有很多营销号的类型，它是没有人设的，它是没有人的概念，它只有单期的视频在后面。所以，第二件事情就是想好你要传达给大家的一个什么样的形象，以及你想要传达的一个状态是什么样的。它不太像是。那种明星就是你现在在娱乐行业嘛，他们明星可能要包装那种人生，不一定是走这个。但是作为普通的人，普通的创作者是要想清楚，就是你想要给大家带来的状态，你大概是一个什么样的人？他不一定是性格，他也不一定是性别，他都不一定。但是这个人一定是很独特的你，你就是别人一听这个 BGM 知道，哎，是江江，或者是一听这个声音知道是江江，也就是有一些自己的你个人的特色在里面。这是第二件事情。第三件事情是什么？第三件事情其实就是把这两个东西结合起来。常常会有作者只顾这两件事情中的其中一件，就是有的人会很在意有的内容的质量怎么样，我有没有想把我想说的东西说出去？有的人呢，又很刻意的在凹造型，在要去想要表达自己是专家的身份，或者是一个。资深人士的身份，这个常见于一些机构里面的人啊，会一定要去把一个谱搭一个架子出来，这样子。那最重要的第三步，经常没有做到的就是，你有一个内容上面的想法，你又有一个你对于你自己想要表达出来的状态、人设上面有一个什么样的想法，你要相当于去做交集。这里面有一些什么样的东西是可以交叉出来？这个交叉出来具象化在操作上面是什么呢？就是。比方你想要去展现一个你是一个特别有趣的人，是一个很有幽默感的人，那是不是你的内容中就要去体现这一个相关的东西，然后把其他不重要的东西再往后去做？又比如说你是一个特别专业、特别有深度的人，然后你又在一个行业里面经营了很久，你有很多行业的故事可讲。然后你自己又在里面有一个什么样的身份、什么样的地位，或者是你又想要去传达一些什么样的立场，把这些东西综合起来，然后再去考量后期你的内容的制作。当你考虑到内容和人设结合之后，再去考虑你是要出镜，还是要单纯的口播，还是说配剪辑素材，而这个东西都无所谓了，就是得在你这些想好之后，你后面那个东西就自然而然的。理出来了一个点，不用特别一开始就很焦虑，我要不要出镜，而是优先的内容。对，这里我需要再去强调一下的是，我自己个人认为，可能是我个人的一个偏见或者是一个主观的看法是什么呢？知识类型的内容，在一开始你不用特别在意所谓形式上面的东西，因为我前面讲的那一串都是在偏向于内容下，我是认为，只要这个稿子写的足够好，只要这个。结构和节奏拿捏的足够好，它的剪辑形式都只是次要和不那么重要的事情，尤其是对于文科类型的内容来讲，这就是我刚才说的要去分文理科了。对于文科来讲，你的稿子写得好。很多东西都不重要，但对于理工科，它可能会有一些别的一些技巧，比方说你要去讲一些实验上面，或者是一些数据上面，那么有一些数据可视化会对于你整个节目的效果带来非常好的一个提升的一个体验。那文科就是用文字去跟大家做情绪上面的共鸣，所以。整体下来，前期把这几个准备到，然后就好。就我可能会和其他人讲的，说什么你要去搞设备，你要去什么注意灯光这些事情讲的不太一样，就是我只是关注在这个内容本身。
0: 你说一点，其实我还挺有感受的。比如说，以前我们在看二创这种偏剪辑式跟出镜视频来说，二创视频其实同质化是非常容易的，因为你没有一个视觉核心，然后你就要通过不同的画面变化，然后还有一些音乐。我相信有很多用户可能跟我是一样的。我在看很多视频的时候，其实我不太注意那个画面，可能我真的就只是想听他在讲的事情是什么。第二是。嗯大家其实对于知识类博主的颜值的容忍度还是相对比较高的，就是相对来说，当然颜值高的博主确实也能获得更高的流量收益。比如说小 A 学财经，我就周围有中年很专业的男性老师，他就很喜欢看小 A 学财经。然后他喜欢他那种青春洋溢呀、啊，然后讲一个故事呀、啊，最后那句 respect 啊，就类似。就是其他还有很多财经博主，包括其实在西瓜上可能会有很多，就是田间地头老大爷讲财经，或者是看起来没那么洋气的作者，但依然可以有非常大量的粉丝。所以我会觉得视觉形象其实在知识类视频的比重，它其实就是没有那么高的
1: 。对，就是。它跟其他的品类那种也还不太一样，就是知识类，其实怎么说，就是不是要求高不高的事儿。我觉得观众缘这件事情不取决于你长得帅还是长得丑，还是长得美丽还是长得比较奇怪。那视觉缘这件东西跟明星的娱乐的那个东西不太一样，那个偶像啊什么的可能就很吃所谓的颜值，它有分数嘛，一百分还是六十分，差别就会很大。但是你像做做这种自媒体是得有记忆点，尤其是。自媒体你讲的不好听一点，他这就是网红嘛。你想一想，现在舆论上面比较火的一些网红，他并不是每一个人都特别的靓丽，颜值不都是很高。但是每一个流量比较多的露脸的网红，他的个人形象上面，不管是脸还是整个人的身材，还是他的行为举止，都是让你很有明确的记忆点的。就是你想到这个人的名字，你就有一个很明确的形象给冒出来。所以。这也就是在我们这不是知识类的问题，我觉得这是全网做自媒体类上面都是这么一个点。然后知识类其实更加突出的一个点在于什么？是在于它不是对于颜值高不高介不介意，它是对于你这个人讲的东西比较介意，其他的都无所谓啊，<笑><笑>其他的都无所谓。<笑>讲的东西呢，就是有让人能记住的点，然后它或多或少传达出一些知识性，或者是我就是愿意去听。就可以了，又不是老师去上课，我一定要教会你一个什么东西，我要教你去考个证什么的，又不是内容，所谓的知识知识类的内容，本来就是泛知识嘛，所以说，在这个知识上面这一块，我个人的形象，他就是一个观众缘比较玄学的一个东西了。那其实大家
0: 做好了这些准备，经常会遇到作者会问一个问题：我这么专业又有才华，我们就以咱俩都比较熟悉的品类财经来说，
1: 那内容方向上我们应该怎么去选择呢？财经的话是一个比较特殊的一个品类，就是如果是。搁在三五年前来问这个问题，和搁到现在来问这个问题，就是完全两种不同的回答。我们只说现在的这个，如果你要开始准备做财经类的内容的话，首先第一件事情就是审核资质的压力。有一些事情是不建议大范围的去做这个东西，包括政治经济。很多人觉得政治经济就是讲国家和国家之间的东西，其实不是的。政治经济也可能是讲一些国内的一些比较敏感的一些事情。以及有一些什么人口啊、房地产啊、阶级啊这些东西，就这种偏社会学、社科向的这种东西。然后另外有一个东西是投资建议啊，绕着弯儿的各种形式的投资建议，无所谓你是去晒自己的操作，就像某报社胡主编一样去晒自己的投资情况，赚了多少、亏了多少，还是说你自己对一个行情的一个点评怎么样？就是这个东西在现在的监管上面是。灰色，并且容易被管得很严的一类的那种。那至于老胡他为什么能这样肆无忌惮地发出来？呢、啊？他特殊啊。对，这个其实涉及到两个问题，嗯、一是平台有没有这个资质。嗯、但是我
0: 知道新浪的牌照是挺全的，人家的牌照肯定是足够的。<对>关键是胡老师可能
1: 不够有资质也。对，而且胡老师也没有讲到具体的产品，就是胡老师写的那些东西是就属于边界范围之内。就是还行，大家也不会特别当真，可能更多的就是去情绪陪伴嘛，这种东西来看。但是如果你是一个素人，你在做这件事情的时候，你张嘴就说我在做情绪陪伴，那不好意思，在舆论里面就是有一些人天生的会比另外一些普通的素人有一些身份上面的优势，所以在前期做准备的时候，财经这一块你想清楚，政治经济类的东西和投资这一类的东西，它是一种流量密码。它会短期给你快速带来的关注度，或者有一些灰色的收入都有可能、哦，但是它非常的不安全。它在现在的这个环境下面是一个比较偏红线的一些事情，所以想清楚，如果你选择去冒这个险，那么你也要承担一切相关的后果。这个事情也取决于自己对于这个账号经营的看法。比如说有一些比较偏激的营销号，可能在过去几年。会经常批量的制作这种小号来讲这些事情，但是我这两年看到已经没有特别多的营销号敢这么做了，大家还是比较有这个求生欲的。<笑>先说两个，就是因为金融毕竟是一个比较严肃的一个事情嘛。那第二个在财经这个品类，就是呃，因为资质这件事情，相当于已经砍掉了很多人在内容选题上面很大一部分的选题。那第二件事情就是在财经应该呃要求的。情况下，你要选出符合你的人设、符合你的喜好、符合你自己的想法、你内容上面的想法，还有你的专业度的一些选题，然后去把这个选题的颗粒度做到合适，然后做出有你自己个人特色、相对来讲有差异化的内容就可以了。另外就是稍微注重一下内容的包装，包括封面和标题。B 站比较特殊嘛，它的那个产品结构就是需要你去注意封面和标题，差不多就是需要注意这一些。就是可能有人会觉得，如果在 B 站上面去骂一骂资本呐、啊，然后讲一讲什么大国重器，就很容易获得流量。我觉得这个事情，其实在过去一段时间，就是过去。几年前可能会有现在的情况，但现在不见得是这个样子了。就是任何想要去操纵舆论的人，大概率被舆论所反噬。我也对我也不建议大家在这个层面故意去绕这个弯子，然后很容易把你自己坑进去。大概讲一下，所谓差异化这个事情，又是很玄学的一件事情。我们在讲到差异化，会有很多人不太知道所谓差异化怎么样去评判。他会很武断的认为，就是别人没做过的，我在做才叫差异化，不是的。因为文科这个事情就是选题会有重合，就像古人去写诗一样，有人已经去涌过雪，去描述过雪的诗，你就再也不能写雪吗？也不是。那在财经里面也是，大家的选题可能，尤其是商业领域，比较容易去撞了、啊，类似于有一些商业事件啊，或者有一些商业的人物啊。又或者是金融市场里面发生了一些什么事情啊？大家都是在关注这些东西，然后关注的点都差不多。又或者是过去的金融史和经济史里面发生了什么事情，去帮大家做解释。这些事情、这些选题就这些。那你可以以自己的视角找一些别人没有做过的切入点，然后重新去梳理它，重新去做它，然后看一看。你自己最擅长什么样的方向，或者是你觉得市面上那些已经写过这个方向的人，他们写的虽然挺好，但是有一些东西可能还没有讲到，或者是你还要再更透彻的去讲一下，那么你就可以继续去讲这件事情。有一些事情就是常看常新的，所以在差异化这件事情上面是务必要。留个神儿，务必要把这个作为一个很重要的一件事情去准备的。然后，有很多情况下，你的内容能不能在算法中比较好的存活下来，或者是你能不能有一个比较好的一个粉丝生态，很大程度上就取决于你内容的差异化和内容给别人带来感官上面的独特性吧。那现在。我按照你以上所说的，我也找到了一个自己的内容的方
0: 向，已经开始更新了。嗯嗯这个时候我就陷入到下一个焦虑了，嗯嗯比如说，呃，我第一从零到一百这个粉丝数，零到一千到一万，我怎么去界定我做这个账号的内容里程碑呢？就是我应该怎么去对标呢
1: ？从粉丝量上面来讲是吗？就是怎么样算是一个比较好的入门了是吗？
0: 对对对，或者是我们以播放也可以，或者说你推荐这两个指标，播放跟粉丝应该更核心的看哪个
1: ？如果是在 B 站的话，我可能会更偏向于粉丝量吧，就是粉丝量目前至少是代表大家对于这个账号的短期或者是过去认可的一个情况，因为 B 站之前不是一直说要把那个播放量改成播放时长嘛，虽然现在一直没有改，不知道发生了什么事情。据说是技术原因，但是如果后续它那个从播放量变成了播放时长，那这个播放时长可能是一个新的值得关注的指标。目前优先关注的就是粉丝量。那可能第一个阶段有什么零到一百呀，零到一千，零到几千这件事情，就是刚开始新手会比较关注。那从大的维度上面，你想要比较久去做你的账号的话，那可能几个门槛分别是一万粉呐、啊，然后十万粉。十万粉之后，你三十万粉和五十万粉的区别其实没有那么大，也就是小几十万粉，大几十万粉其实差别都没有特别大。然后最后一个关卡就是一百万粉以上，那一百万粉以上就是我自己觉得其实算是一个比较最终的关卡，因为我自己其实觉得一百万粉、两百万粉和三百万粉的差别也没有很大，除非你最后做到了一千万粉啊，那是殿堂级别的存在，整个 B 站可能也没有几个人是一千万粉的，所以。核心关注你在万粉的这个时间点和十万粉的时间点以及百万粉的时间点，就是一十和一百这样子来关注。
0: 我其实会想问说多久达到这样的目标，但我又觉得这个东西其实目标如果设定时间的话，会不会比较
1: 不合理？不太合理的。有一些品类就比较好涨，有一些品类就不太好涨。你有一些操作就比较好涨粉，有一些操作也不太好涨粉，所以。不太适合去像短视频一样，如果两三个月这个账号没有起量，我就要把这个账号抛掉，然后重新做一个账号，或者说怎么样重新做一个方式。然后可能这种东西在短视频会有一套比较工业化和比较标准化的流程，在 B 站没有特别的工业化的这种方式在，那不然 B 站早就变成了抖音的那种模式了，还是不是？本来 B 站就是一个很难起号的地方。所以没有什么很直接的你几个月如果达不到一万粉，你这个号就废了。没有的，经常在 B 站你是能看到的现象，不管是知识品类还是其他品类，就是那种不温不火，甚至是有一些素人，可能就是单纯分享自己的生活，就没想着要做好，然后突然可能契合了某一个契机包火
0: 。嗯。
1: 就是我没有办法通过时
0: 间去管理我的预期，我要去接受其实有巨大的不确定性去做这个事情。那另外是，我可能在刚开始做的时候，我会给自己找一个目标，比如说我一九年的时候就会经常看巫师啊、半佛的视频。那我现在作为新人作者，我现在要找一些对标对象，我应该找谁呢？
1: 你是说你做的账号是要做一个媒体类型的账号吗？还是
0: 假设我今天做一个媒体类型的视频，然后解读一些商业公司？这个其实一般有两种常见的做财经类视频的思路嘛，一种是说我解读商业公司讲商业故事，因为故事这个题材它就像电视剧一样，它天然会有很多人喜欢看，只是多了一个财经内容的说法。另一种就是传统的这种财经类型的视频，可能跟大盘相关一点的，或者更跟二级市场相关的这两种，我可能现在做的话会选这两个方向。我怎么去找我的对标目标呢？
1: 这个也是工业化很成熟化，短视频会说啊，你要给自己找一个对标账号，然后去模仿它，去拆解它，去把里面的爆款条款去拆出来，然后他怎么写，我就怎么写，所以这是短视频经常见的一些套路。如果是在一九年吧，我也会建议你这么去做，但现在对标账号没有太大的意义，因为有一个很严重的问题是。我就直白的说 ，B 站算法匹配的力度和其他的平台，尤其是像抖音的匹配的那个效率没有那么高，嗯，去对标这些账号的效果不一定会特别好，然后会抹杀掉你自己的差异化。所以我自己对于中长视频的看法是，我不建议所谓用“对标”这两个字去拆解别人的套路，但是你可以去看你喜欢的作者，就像你举的例子，巫师和半佛，比方你想要去看商业故事。不要去搜人，你去搜对应的事件，类似于说像最近有一些什么样商业的事情正在发生啊，某一些汽车公司就在降价了，怎么样？你就去搜具体的事件，然后你就去看，不一定是具体的人，你就去看这一类大家最最近最新发的这些视频在发什么，然后你再去写你自己的东西就好了，因为。如果你要去对标别人的账号，你就没有自己的差异化，你没有自己的差异化，你在 B 站这样一个社区的生态里面，你本质上面是没有扎实的立足基础。你短期可能会因为对标或者是借鉴带来了一些快速的流量的增长，到很快很快，尤其是通过借鉴成长起来的账号，很快很快会遇到很重的增长瓶颈和焦虑。因为你要一直寻找对标准哈，别人怎么做的，我为什么没有做成功？为什么他做这个选题就能做成，我做这个选题就做不成？是不是平台有限我留？是不是这届观众不行？是不是 B 站不行？你会陷入这种很奇怪的环境里面。所以在这个平台里面，你要去做一些，更多的情况下有点像是。去写文字稿，在没有视频的时候，大家写论坛、写文字稿的时候，你可能会在论坛里面去搜一搜，或者公众号里面去搜一搜相关的文章的标题、相关的文章去看一看。哦，大家现在在写这个，他写的好像啊，没有把这件事情讲透，或者是这件事情其实还有更有意思的一个切入点，好像没有人讲。我我想要讲一下，就是以这样的方式，我觉得可能会来写这个账号会更健康，但它确实不是一个成熟的方法论。嗯，所以
0: 如果按照你的说法，其实 B 站就没有什么方法论可以去
1: 参照。如果你要去经营的是一个 MCN， 你要在有快速的去获得一些商业上面的一些盈利的情况。那么你就要去参考一些短视频的做法，然后去最好投入到一些短视频的一些赛道，然后去做这些事情，就不要费劲巴拉的来做中长视频。本来中长视频就是很累的一件事情。<笑>本来就不是特别好做的一件事情，就不要去有想着很简单的说，像短视频一样，它有很多课给你看嘛。就是你像小红书也好，或者是抖音也好，它又会有老很多老师给你讲我怎么做成几个月之内我做成了一个百万粉的账号。他们必然有这种课没？可能也有，但他。不太会是这种讲法，他会给你讲一些乱七八糟的一些事情，但他不一定会给你强调我在几几个月内做成了一件什么什么什么事情。这个完全就是两种不同的生态。我刚才突然想到了，就是有一些方法论其实是可以借鉴公众号的写法，有一些比较火的公众号的写法。嗯在中长视频的领域里面做成视频之后，经常会有比较好的效果。所以，如果非要去借鉴一些成熟成熟的模式，那就去看那些公众号当时是怎么写出来的，尤其是在节奏和结构上面是怎么去安排几千字的文字的，怎么样在中间去做推陈出新，怎么样去做。承前启后，怎么样在很大段很大段专业性的叙述中间埋合适的案例、埋合适的包袱和埋合适的梗，这个是很值得去借鉴的。其他的工业化的一些套路，你在人的属性很重的社区里面去硬凹这件事情，就是不会有很好的后果啊。这就是为什么我们在 B 站里面你很难看到机构号能活得很好的原因，很难啊，不是说没有，只是说很难，就很难看到。那是<笑>因为机构用的永远都是成熟的方法论他没有时间去操心自己的差异化
0: 。那我有一个问题啊，这个观点我跟你不一定一致，因为以前我在做过一个项目叫图文转视频，就是我会找全网头部的公众号作者来做中视频节目，但发现一个没做出来，当然我有总结复盘后面的原因是什么。就是当时平台提供的是比较简单的，就是我们假设这个头部视频作者没有能力做视频，我们提供视频拍摄是那种外包拍摄，就是不是非常精细化的。然后头部作者其实他自己当时做公众号这种长期的品牌广告，钱赚的还是很多的。他没那么多时间分配在这件事情，他认为最简单的方式就是我今天把文章授权给平台，然后你来做吧。那这样大家也能达成一个一致。但我们会发现没有一个人跑出来，哦、就是再头部，我请过非常头部的人没做出来。然后、哦、而且还有这种长文，就是在公众号财经科技里面很有影响力的文章，把它改成视频，效果非常差，看的人非常少。但是我们没有在 B 站上发。就是除 B 站以外的平台，我们发了，就是很差。嗯、当时唯一一个跑出来的，其实是他完全为视频去创作内容。对于公众号的文章逻辑到底借鉴程度有多少，
1: 这些事情我是存疑的。嗯，有一些些微的差别有，有也有可能是因为财经这个领域比较特殊。你刚才说到了，你请的应该也是财经比较头部。你想有一些头部的经济学家，有一些作者，你把那些玩意儿去搞成视频。请的方向请错了，不应该去请这些人，应该去请一些偏娱乐化的自媒体，像知乎有一些有意思的一些人，去把这些知乎上面写这种，你叫他草根也好，你叫他不太专业的人也好，你们去拉这些人来跑，或者是你极端一点去找一些。流量密码类的人来讲这些事情，那这个项目的效果可能会要比单纯的说我要找某某经济学家，在业内大家交口称赞的经济学家来做这个项目的效率要更高。为什么呢？因为在公众号里面，它的传播逻辑是一套私域的传播逻辑，现在可能有些公域的逻辑，当年是一些私域的一些逻辑，尤其是头条、上字节里面这种算法效率极其高的这种东西，它会很赤裸裸、很惨痛的去把专业性的内容放在一堆。娱乐性的内容中一起去跟算法去跑，这其实就是很不公平的一件事儿。所以，为什么在 B 站跑出来的很多的头部的财经的大 V， 不管是之前你提到的巫师还是半佛也好，他们的专业性经常会被业内的专业人士诟病，说他们不够专业，说他们不够怎么样怎么样。但是，就是这些泛知识类的内容，很容易在全网的流量中跑出来。所以，再去不一定是公众号文章出现了问题，而是你选的那个文章本身有一类的文章，它就是适合停留在纸面上；有一些的内容，它就是适合做成视频。像它不见得写这个文章的人知道他是要为这个视频去服务才写的这个篇文章，而是说这篇文章本身，它就是在娱乐化的算法中也可以生存下来的。我举一个例子，什么样的东西你就是没有办法在。娱乐性的东西去上传下来，我记得很清楚。在参加高金有一次的什么举办的一个讲座里面，我们坐的那一桌边上有几个很严肃的、挺大的财经类的报道者的主编，有有一个大哥就很，他带着指导性的语气和很认真的跟我讲，就是说要论深度的报道和深度的分析，还是要文字，还是要他们传统的媒体，或者说还是要公众号。他就觉得 B 站也好，或者是因为当时那个论坛里面也有。字节的人吧，好像就是头条里面的东西都不够深度，信息量不够，然后讲的也不够透彻。对于专业人士或者是需要用这个东西来获取信息的人来讲是不够的，是这回事儿、啊，就是没错啊。你想一个什么，类似于像今天发的社融数据，你要去分析一篇宏观的数据，你怎么可能把它娱乐化的？轻描淡写的去讲出来，它里面涉及到很多很复杂的一些事情，这就是一个信息量爆炸的一件事情。不是说信息量爆炸的东西不能做视频，而是说它在调整结构上面就很累很痛苦。它和传统的纸媒和公众号的调整结构的逻辑就完全不一样，所以就不一定适合把这种东西直接转化成视频，尤其是放进娱乐化的算法里面，这个东西不公平。但是如果你去挑一些，虽然那篇稿子可能做成视频十分钟、二十分钟，甚至半个小时，但是它那么多文字里面，可能核心就是讲了一两个知识点，或者是两三条逻辑，那就结束了，剩下的就是一些车库辘话在反复说，或者是在跟你逗乐子，或者是在跟你讲歇后语，无所谓在想什么，但它的信息量就。听着不累，你能闭着眼睛，或者是轻轻松松的就从里面能 get 到一些知识点，这个就是比较适合拿来娱乐化。所以当时你们选的这个项目其实是可以做，只是选的人不见得是合适的。你别说你这个项目了，全网没，就据我所知 ，B 站也在做，微博也在做，所有的视频平台都做过这个项目。<笑>就是有的人做出来了，有的人没有做出来。但是你回过头来去想，它里面有一些案例能跑出来的原因，就在于这个稿子本身它就是适合拿来去做的
0: 。对，因为比如说后面看到九边跟半佛的稿子，就是它可以做到公众号和视频账号是双发，人家可以一字不改，就是它既适合文字表达，也适合视频传播。
1: 所以我觉得这个事情有一些，我们的同行在做项目的时候会有，也可能是那个项目的压力太重，有一些没有看清这个算法的本质，就是在整个大的算法里面。你再叫知识类的内容，我还是坚定的认为，以算法去推荐类的内容，就是要依靠娱乐和依靠情绪从短期跑出来的。就像我之前不是分享你那首歌嘛，叫《Welcome to the Internet》，它就很很真实的去讲明白了，在互联网里面的一些乱七八糟的舆论是怎么被挑拨起来的一件事情。你别说正经的财经知识了，你试试看，你把一些正经的理论知识。什么物理啦、读文献啦这种都知识，你丢进算法里面，除非它有一些特殊的时间点，比方说要考四六级考试啦，或者大学生要期末考试啦，那个东西可能会冲一冲播放量啊，上上课。但是剩下的这些严肃的知识量密度极大的东西，就是跑不出来，这很悲哀。但是这这是人性啊，互联网本来就是人性放大器啊，顺着人性去做事儿，不要逆着人性去做事儿嘛。
0: 我听明白了，就是 B 站这个事情呢，你不能拿短视频那一套方法论来完全操作。当然，你可以适当学习一下。如果你是一个知识类从业者，你对互联网一无所知的话，其实你大概看看会有一个基本感受。那今天我们在做一些视频类型的内容，跟19年、20年的情况不一样，我们肯定还是要说要看去有一些回报。我们常常说 B 站是为爱发电，所以我也想知道知识类型的视频在 B 站有哪些可以商业化的
1: 方式。嗯，先说一个，就是 B 站是在用爱发电。那个我一半同意，一半不是说不同意啊，这、就是一半我在处于犹豫的一个状态。这个很多人的观点其实都是这样。前一段时间不是也有一些博主在很犀利的去说 B 站的用户是最没有商业化的用户嘛？我记得在极客上面还是哪里面，有人甚至就直接蛮犀利的说，就是其他平台应该给 B 站应该给叔叔发信息，因为 B 站圈住了一波最没有商业化的用户，其他有商业化价值的用户就被露出来了，就可以留到其他用户去了。就所以。这个有一点扎心，但是他客观的描述的是一个事实，就是所有论坛类以人和社区组成的一种平台的形式，它就是很难赚钱。所有的平台都很难赚钱，虎扑啊，还有再早之前的论坛级别的社区，甚至包括在更早时期的微博的时候、啊，哈，都是很难赚钱。这个状况就是我之前一直秉持的一个观点，就是因为社区是人和人之间。构成的一个关系，就是用户和用户之间、用户和创作者之间、用户和平台之间，它都是用人和人的关系，而不是商业化的关系去经营一些事情。但凡用人情来做一些项目的时候，你就很难谈到钱，尤其是在我们国家的这样的一个人情社会的背景之下。我之前不是也在咱们的群里面有说到过吗？就是如果你是创作者，我是你的读者，你嘴上说着你要拿我当你的朋友。那么你怎么好意思来赚朋友的钱呢？嗯，赚朋友的钱这事儿是不是就道德上说不太过去啦？呃，除非你要真想赚钱的话，就是要有一些比较心狠手辣的一些方式杀熟。这个东西对于一些大部分的素人博主，尤其是像 B 站里面，不管是博主还是用户，可能都比较年轻，就是小朋友们，你让他去杀熟，你让他去那种很心狠手辣的做、就是、这些事情，还挺难的。也不是没有人做，真的有人做过，然后搞出一些不太好的事情。但是你让所有的人都这样子狠心的去杀熟，大部分的人。尤其是年轻的小朋友们做不到，所以你说 B 站，我客观描述就是这个故事，它本身就不是一个能够拿出去赚钱的一个故事，那个社区就是一个很惨的一个状况。但是我另外一半犹豫的点是在什么呢？就是我不是觉得它没有赚钱的可能性了，因为就是我们有可能在。过去平台工作中，或者是在你处在那个就是你作为一个创作者，或者是你作为一个平台的工作者，你又或者作为一个用户和观众，你都很难去看的视角会更多一些。你很难同时去具备这些视角，但是也就是你去认识到更多不同的。状况在这个平台里面的时候，是有一些很神奇的现象存在。我举一个例子，就是大家都在说 B 站的用户年轻，我自己也说 B 站有一些很年轻的用户什么的，但是同时他还有一堆很专业，尤其是像财经领域里面，他有一堆很专业的读者和很专业的。小创作者或者是兼职的创作者在里面，他专业到什么地步？他很有可能是有一些机构的大领导，有一些很专业的人，大学的教授啊，都是 B 站的还算半忠实的那个用户。就是我是突然发现这个点的原因是，这一段时间我在北方这边做一些项目的时候，遇到的有一些四五十岁的中年领导，我的天，你在微信里面跟他聊天的时候，你不能想象那对面是一个。秃头大哥，或者或者是秃头大叔在跟你聊天，那个表情包用的比我都溜，所以他是聚集了一堆很专业的人在里面。你说不清他有没有消费潜力，但是这些人已经是成熟的四五十岁，然后有一些各个行业领域的人都聚集在里面，但是他只是没有一个很好的契机去把这些人的消费的能力去调动起来，这也是一个比较玄学的一件事情，就是。这些人确实是足够聪明，你很难用那种消费主义的东西去快速的把他的钱从他的兜里掏出来。但是当他一旦想要在这个平台里面花钱的时候，你是挡不住的。那我就类似于说我认识的那某一些领导，在 B 站里面光买那个课，他很神奇，他买了可能有成千上万 B 站里面的课，他莫名其妙买了很多乱七八糟的，从冥想他如何教你谈恋爱，教你学英语。什么国学啊，乱七八糟，还有硬笔书法、剪辑，他买了好多课，然后他不看。对于他来说，他不觉得花那个钱算什么，但是他就是喜欢买。然后之前还问我，有 B 站里面有没有去讲毛选讲的很好的课？我说呵呵，我感觉好像没有人敢做这件事情。然后还有在 B 站里面玩游戏的、乱七八糟的这些人，他们是有消费的意愿，但是他们的消费意愿是很难被调动起来的。但是只要被调动起来，就会哐哐往里冲。所以这顺理成章的去讲到，就是如何去做好商业化。就是你听我刚才那个描述的一件事情，就是如果想要在 B 站去做商业化的事情，它是很累、很痛苦的一件事情。它不是短视频里面你有成熟的方式可以调到一些。消费主义，或者是容易被消费主义诱导的用户，容易很冲动的，九块九买不了吃亏，九块九买不了上当的那种用户，可能你很难在 B 站能轻松的钓到，但是在 B 站是可以做一些高粘性，甚至有可能是能做成一些高客单价生意的项目的，这不是在乱讲，有一些。博主，大家被媒体已经采访的很多，大家可以去搜啊。有一个做房产家具的啊， p 叫迷邓 Mr 迷邓，拿的那个去卖一些房产家具，像装修啊，有一些东西其实是很高科技那家东西，但是他做的有一些事情做的还比较好。因为我自己没有买家具，我自己也不太看那一块儿，只是听说他可能在售前呀、售后可能会做的比较专业、比较到位，讲解也比较到位吧，然后做的还比较好，然后用户的粉丝的粘性和成交的效率也还不错。那这是一个可以借鉴的一些例子，这是因为那是种草项的东西，跟知识项目又不太相关。那是不是吃项就做不成？也不是，像健身类的有一些讲一些健身的知识，然后只要你把它的知识的密度和信息量和使用的教程颗粒度做到足够合适，如果这个博主本人在自己线下的你有自己的工作室，或者是你自己就是几个健身房的老板，那其实对于你来说是一个非常好的一个。可以去顺理成章进行商业化的一个方式。那么，其实顺理成章的就讲到，你看我说健身房的老板，或者是去搞家居的那些人，他们私底下应该都是有自己的实体的一些生意。那是不是像在财经里面有一些金融机构的人，他在里面去做内容，然后顺理成章的去引到自己的商业化线，从自媒体端引到资产端？理论上面这个逻辑其实是成立的。有很多大的 MCN， 包括像巫师，他们可能也都在做这件事情。他的逻辑是很顺的，就是你在前期去做好比较专业化的，然后比较有特色的，对于用户来说相对有价值、用户自己认可的一些东西，那么你就是可以比较顺理成章的把它引到你的资产端。理论上是存在，但现实的情况不一定成立的原因是，金融不是消费。金融在财经这个领域，很多东西它不是消费，它叫投资。投资不等于消费，它很多东西就和你去上一堂健身课，和你去买一个什么小家电、买一台电视、买个笔记本电脑，那是完全两件不一样的事情
0: 。你讲到投资不是消费，我想到我过去做的一个选题
1: ，什么呀？就
0: 是投资即消费。老板给了我一个这样的命题，让我去展开。就是我去年做的一个选题，就是做一个财富管理的课程。嗯、然后当时我是第一次听到这个观点，就是投资又是消费，嗯、消费又是投资。然后基于这个话题核心去做一些内容的延展。嗯、当时我听完了，好
1: 像又听懂了，又好像没听懂。那你给我解释一下为什么呀？可能我觉得是投资立场，就是投资观点的问题吧。为什么投资是？消费呢？嗯、哦，其实它核心表
0: 达的就是你的有一些消费，如果是比较合理的，就是它对你的资产增值是有帮助的。你的资产消费也是其中的一部分。它核心其实想要表达的是这样的一件事情。但是我理解你说的那个投资不是消费，是基于电商的一个行为，对对就是你对,对，这是两个方面
1: 嘛。对对对，这是两件事情。我们只是说从用户的。行为决策上面，我说是投资不是消费，但是你对于一个投资者来说，他既是消费者又是投资者。对于他来说，投资是不是消费？我觉得很有可能就取决于这个人的投资立场和这个人对于钱是怎么看。反正我自己是不认为投资就是消费这件事情这个事情是很离谱的。我举一比方说、啊，就是有的人说买一个奢侈品包相当于理财，或者是你买一些什么盲盒，买一些特定的一些东西，它是有升值空间的。我这个消费就未来可能是一笔投资了，对不对？也对。但它是不是投资啊？就你很难，就是描完全描述的清。你如果为了投资去消费，很容易把自己玩死啊！嗯，你就会陷入到一个很奇怪的无底洞里面。你本来只是因为。喜欢某一个牌子的包包，然后想要去奖励自己一个包包，攒了很久的钱，然后你后来突然发现，哎，这个玩意儿可以升值，你就会控制不住的去想，我能通过它赚更多的钱，然后就会越买越多，把它从一个短期的消费变成了一个长期的一个消费，本身是一个非常消费主义的观点，把投资作为消费，把消费作为投资混为一谈就很奇怪。嗯
0: ，后来那个选题确实就没做出来。<笑>
1: 正常、这个嗯，不要再背着舆论去做。现在不是鼓吹消费主义的时候。我们女人给自己做消费，做一些很贵的医美，就是投资自己的未来。然后男人，你去搞一些很贵的一些什么电子产品，你就是投资自己的未来。你在经济环境好的时候这么说可能还对，现在经济环境不好的时候你这么说招人打。嗯
0: ，对，我觉得跟去年的舆论场还是发生了一个变化
1: 。好嘞
0: ，嗯、今天。其实我们从新手账号怎么开始入门，然后又讲到 B 站的一些问题。因为我前面录了两期新手怎么做小红书跟抖音，我感受到强烈不一样的风格。就是前面的人会回答的非常的有效率，就是问题 A 到答案 A， 问题 B 到答案 B。但我们其实会发现，就像你表达一样 ，B 站其实是一个。没有那么工业化的地方，因为它还是手工业比较多，就是还挺匠人精神。你个人的表达能坚持输出，然后找到你的受众，那你在 B 站就会有一定的粉丝。但到商业化这个话题，就是其实有大量有消费能力的客户，但是怎么样从流量再到去解决用户买单这个可能性，还是有一段路要走的。但我相信这个路径，其实 B 站也一直在慢慢的努力的缩短。对。
1: 差不多就是这个样子，也没有什么好坏，不是说短视频那样就是坏的，或者是 B 站这样就是坏的。会有的人站在不同的立场上面，你像职业化的自媒体创作者，如果我是一个职业化的自媒体创作者，我就会觉得 B 站的创作门槛太高，然后商业化的路径太长、太累、太慢。然后，但是你要是换做另外一种角度去看，我就是想要去看一些真实，就是想要看一些不同的东西，直前偏绿的东西，不是。被小红书的博主和抖音的博主拆了无数遍的套路的一些新的东西，那可能还是要回到 B 站上面去看，或者是我就是一个有特立独行想法的人，那我就是你去哪里施展才华，可能都不如在 B 站上面去搞一些乱七八糟的奇怪的套路，可能来得更有效吧。所以完全取决于对于平台的选择和你自己的一个目标了。你看 B 站，他把那个播放量准备要改成播放时长，就是他差不多也是这样想的。我既然卷不过你们这些搞短视频的人，那我就想办法给自己搞个出路出来吧，相当于给自己独家设立一套针对于中长视频的标准。对
0: ，我觉得是好的，但是可能 B 站的技术要加加有了，就是这个工程量应该还挺大的
1: 。反正他们之前叔叔不是说很早，我们七月份还是什么时候就要上线了？你看他上线了都八月。是的，我还是蛮
0: 期待说 B 站能上线这个功能，因为我想看到说它对于我们现在的视频格局是不是有一定的变化和一定的影响
1: 。就是我这个提一个醒是，如果他真的把把播放时长给搬出来的话，可能对于 B 站的有一些投放广告的甲方，可能要稍微。警惕一下，我对于接广告的自媒体的作者们可能要稍微警惕一下，看一下这件事情对于商单的影响是什么情况。它是一个未知数，不太好说，它是一个正向的变化还是一个更加负向的一个变化
0: 。我觉得对于一些认真更新内容的和玩播高的创作者是好的，但对于商单，就是我先做一个预测，我会觉得是负向，可能会更多一些。今天既然我投放，我必然是要看数据。那我选择要不要看这个更真实的数据呢？嗯、对于现执行层跟领导层这件事情都是有压力的，尤其是大家的品牌预算是越来越少的。嗯
1: ，是。啊，所以在这个时候，品牌方们在做不是说品牌投放决定，或者是品效合一，或者是乱七八糟任何的投放的决定的时候，可能这又是一个很大的变数。对于 B 站本身来说，是一个不太好讲，它对于广告的生意。会好还是不好？反正大部分人应该是像你说的，是十一个比较谨慎的一个状态，因为对于品牌方来讲，他不太清楚这个数据对于他的 KPI 的影响是好还是坏，所以当大家是谨慎的时候，可能就会犹豫，然后犹豫的话，对于 B 站的收益来讲，对于创作者的收益来讲，可能就是一个比较。尴尬的一个局面。那如果在这个过程中，有人快速的去吃到了螃蟹，有人能获得手比较好的收益，为品牌方也带来比较好的收益，那就是一个打开局面，然后大家就会去争抢这个赛道，就是去看这个格局了。但是还是谨慎一些吧，三方都要谨慎一些。讲的有点丧气，我怎能再讲丧气的话？没办法，就是钱都不好赚啊，现在<对>谁的钱不是？
0: 谁有钱不是血换钱，嗯、都要小心一点。前两天我看了一个数据，就是大家发现酒类品牌的广告，其实白酒广告一直都比较猛嘛，但是你会发现到三线城市，已经很少再看到这个广告了。其实它就是有一个非常明显，最有钱的客户现在已经没那么有钱了。那其实你可以想象到，这个市场就是相对比较糟糕的。但这个东西是有周期的，这个周期就是这样。那我们就是要。在这个时间段还要坚持创作视频，然后保证在下个周期的时候钱还能投到你这儿，然后你还能活下去。好的，今天其实我们从新手如何做账号，连后面的商业化也被大家想到了。你可能现在面对的情况就是这样了，你应该怎么去想做账号这件事情？也感谢我的大饼卷姜丝的固定单词卷资，我们又录了一期，现在这个频
1: 率还是蛮高的。嗯，感谢江江，江江今天录了一天的节目，产出爆表，大家多多关注江江的节目啊
0: ！对我接下来会请到，就是我认识的很多的 KOL 或者像菌子这样在平台又自己做过项目的人来做这种新媒体内容的分享。这一期的将就一下就到这里，我们下期见，拜拜，拜拜。